0: Solemos escuchar que la artritis es una enfermedad hereditaria y que no hay demasiado que se pueda hacer una vez que llega. Y si hubiera vivencias emocionales detrás y si pudiéramos tomar en nuestras manos las percepciones que nos hemos formado de la vida para modificarlas y al hacerlo eliminar el dolor. Que nos reporte el cuerpo. Mi nombre es Maru Méndez y esto se llama Volver a Brillar. Es una producción que emitimos cada semana y quiero darte la bienvenida este viernes cuando el tema que hemos decidido abordar es artritis y biodescodificación. Pues bienvenidos todos y desde luego ya veo aparecer en pantalla a nuestro invitado de planta, Sergio Cuellar. Bienvenido una vez más, Sergio, a volver a brillar. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, Maru, muy interesado en este tema que nos puede pasar a todos. Este Y pues un saludo al auditorio de regreso, ya este, encarrilado y muy interesado en saber qué nos traes hoy.
0: Oye, pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es bien importante en muchos casos cuando yo, por ejemplo, vengo de un árbol genealógico donde mi papá, mi mamá, mi abuela, mi bisabuelo padecieron artritis y sabes, me ha tocado eh, atender casos, interactuar con personas que suelen tener esta idea de ya no hay mucho más que hacer, es decir, una vez que te da pues puede haber antiinflamatorios, puede haber analgésicos, pero pareciera que es un proceso al que no se puede dar reversa. Y a nosotros nos gusta poder compartir con el auditorio información que si bien de acceso universal, Sergio, muchas veces la verdad es que no escuchamos y que nos parece a nosotros que es un complemento vital, puesto que somos seres humanos físicos, emocionales, intelectuales, espirituales al mismo tiempo. Estamos hablando de ese mundo interior, de las vivencias que yo tengo, las interpretaciones, las percepciones, las sensaciones, los sentimientos que vivo en mi interior y que de acuerdo con esta propuesta tienen todo que ver con lo que nos reporta el cuerpo. De tal manera que entonces el plan de vuelo que tenemos para el día de hoy es comenzar, como sabes, nos gusta primero con una película, una historia real, imaginaria, de algún personaje, eh, alguna puesta en escena. Algo que nos ayude como a ver las cosas de fuera, ¿no? Al mirar personajes es mucho más fácil reír y también poder entender cómo nosotros a veces hacemos esos Patrones que ellos hacen. Sergio típicamente nos elige un motivo, una película, una obra, un libro que tenga todo que ver con el problema emocional que está detrás del padecimiento que vamos a abordar. De tal forma que ahorita Sergio nos va a contar qué preparó hoy que vamos a hablar de artritis. Para que pasando de esto, hagamos una pequeña introducción, Sergio, en qué consiste la artritis que ocurre físicamente, para que entonces pasemos a nuestra segunda y tercera parte de la producción. En la segunda queremos explicarle al auditorio en qué consiste la metáfora biológica y emocional. ¿Cuáles son, Sergio, esas percepciones, esas vivencias, esas emociones, incluso que a veces tenemos y que son las que están detrás de artritis. Eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Y en la tercera quiero platicarte una historia de la mujer con la que yo trabajé esta semana, a quien guardo admiración. Respeto y agradecimiento, porque desde luego que no vamos a dar nombres, hacemos esto siempre, guardamos plena confidencialidad, Sergio, pero tú sabes que a mí no me gusta hablar de un tema si no tengo un ejemplo real, y de hecho un ejemplo real con el que haya trabajado, que nos permita mostrarle al auditorio de manera muy tangible qué ocurrió en una historia, que puede ser, hoy hablaremos de la historia, de Azucena, pero la historia de Azucena puede ser la tuya, puede ser Azucena o puede ser Azucena en algún lugar en México o en algún lugar en el mundo y sobre todo en esta tercera parte hacemos esto con un espíritu que es el espíritu de poder ayudar a las personas que conectan con nosotros para entender desde la perspectiva emocional cómo se puede dar reversa a esto. Así que yo estoy lista, Sergio, y sé que tú también y que estás listo con, con algo que me parece que además nos va a hacer reír un poco. Sergio, todos tuyos los micrófonos.
1: Muchas gracias, Maru. Bueno, el día de hoy para ilustrar un poquito todo este proceso, eh, estas vivencias, eh, me llamó mucho la atención una película que eh, salió hace algunas décadas, pero seguramente muchos de ustedes las habrán visto. Este es una saga, pero la primera es protagonizada por Robert De Niro y este Ben Stiller. Y estamos hablando de la familia de mi novia. Y la historia gira en torno a una pareja, Ben y, y Stipam. Este, Ben está muy enamorado de Pam y decide proponerle matrimonio. A la sazón, pues ya viven juntos. Ben es un enfermero, eh, tiene un alma y una vocación por la enfermería, pero Ben descubre que pues para poder contar con la plena eh, seguridad del matrimonio y su conciencia tranquila, pues debe hablar primero con su suegro. Entonces, en ese sentido, este, la hermana de Pam se va a casar. Y entonces Ben eh, se apunta a la boda, que tienen que viajar a otra ciudad para estar en la boda. Lo que Ben no sabe es que Jack, su futuro suegro, es un agente de la CIA, que repudia muchas costumbres. Muchas, muchas malas costumbres. Por ejemplo, eh, el fumar. Ben fuma. A Ben no le gustan los gatos. Es judío. Este, y es un enfermero. En comparación con la otra situación de la otra hija de Jack, la hija de Jack es un estuche de monerías y se va a casar con un doctor entonces ya te imaginarás la cara del suegro cuando conoce a su futuro yerno durante la estadía en el que suceden un sinnúmero de cosas ven, pierde la maleta en el vuelo entonces no tiene ropa y se tiene que decir con la ropa del hermano de su prometido primero que nada dos, por culpa de él cuando se sale a fumar un cigarro oculto de su futuro suegro se pierde el gato de la familia que es la adoración de su suegro entonces con esta serie de, 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 de incidencias culminan hasta que en una eh, cena familiar las cenizas de la esposa de, de, de la madre de, de su futuro suegro están en la cornisa de la chimenea y en un descuido ven las tira y salen volando entonces ya se pueden imaginar la ojeriza que le agarra a su suegro y lo empieza a juzgar empieza a reprocharle y a discriminarlo y a hacer muchas bromas eh, humillantes. ¿Por qué? Porque lo comparan, él es un simple enfermero, en comparación con el, con el futuro marido de la otra hija, que es un doctor. Incluso llega a pensar eh, el, el suegro que es un mentiroso y que no se llama como se llama. Entonces hace una investigación, ¿sí? y al final de cuentas descubren que él aplicó para el puesto de doctor y pasó el examen con notas sobresalientes. Entonces, en ese inter, eh, Ben ya no aguanta más y se pelea con Pam y se va de regreso a su casa, porque todas las circunstancias lo incriminan. Y entonces, después de una serie de cosas muy, muy, muy eh, chistosas, muy, muy, muy eh, comediantes, la esposa de, de, de Jack, su suegro, le hace ver a Jack, que lo primero que nada es la felicidad de su hija. Entonces, entran los arrepentimientos. Entra este, pues esa culpabilidad y entonces eh, Robert De Niro en su papel de Jack sale corriendo atrás de su futuro yerno, lo encuentra en el aeropuerto y le aplica el detector de mentiras todavía para ver si mienten algo más. Al final todo se resuelve, el suegro con muchas reservas y regañadientes acepta su futuro yerno y las cosas se vuelven a componer y se reconcilian. Ahí termina esta película, pero... Todavía hay una continuación, o sea, en una segunda parte, cuando eh, Jack y su familia van a conocer a los papás de Ben. Pero esa es otra historia. Aquí lo que nos ilustra es el proceso de juzgar, de señalar a los demás y pues, después el arrepentimiento.
0: Híjole, no creo que pudiera yo haber imaginado una mejor historia, Sergio, para hablar del tema que está en términos de vivencias internas detrás de la artritis, eh, porque además nos das una metáfora que me parece sinceramente, digo espectacular, en términos de una frase que podríamos utilizar para esta producción, ojos de suegra, ¿no Sergio? ¿Cuántas veces miramos la vida con ojos de suegra y y no porque quisiéramos con esto mandar un saludo afectuoso a las suegras, sino por el arquetipo, ¿no? Por el prototipo de esta suegra que llega y encuentra siempre el error. El famoso punto negro en el arroz. Aquel que observa, y que además tienen una capacidad espectacular, Sergio, para darse cuenta de dónde hay una telaraña en la casa, que uno diario pasa por ese lugar, nunca ve, dónde no se ha pasado un trapo, en fin, o sea, sinceramente, ¿no? Eh, se trata de un prototipo, digo yo, como un personaje que muchas veces representamos sin siquiera tener hijos, Sergio, y sin siquiera ser suegros, porque lo aplicamos este prototipo de ojos de suegra con nosotros mismos. Déjame entonces mantener estas notas que he tomado, apuntaba aquí Jack, ¿no? Eh, como el personaje que mira, de hecho desconfía de todo, de todo, está buscando siempre dónde pudo haber una culpa, un error. Y por el otro lado, es decir, es que no hay suegro sin yerno, ¿sabes? Eh, nos has hablado hoy de un, de un Ben que a pesar de que saca con notas de honor el examen de médico, por alguna razón, decide tomar un rol distinto, pero continuamente ante la crítica del otro, en lugar de reafianzarse en lo que es, se viene haciendo cada vez menor. Fíjate además este movimiento que he hecho hoy con mi mano derecha, cuando hacemos entonces ya el puente, Sergio, al tema del día de hoy. Artritis, ¿tú conoces a alguien con artritis? ¿Has tenido cerca de ti esta enfermedad?
1: Sí, en alguna empresa donde trabajaba este, había oportunidades en el área de intendencia para personas mayores y había una persona muy, muy querida por todos que se dedicaba a apoyarnos con las partes de limpieza y tenía artritis.
0: Ok. Fíjate que en casa también, Sergio, mi abuela... Mi abuela materna lo tenía y yo me puedo acordar muy bien de sus manos en algunos lugares, ¿no? Estas articulaciones que es como si de pronto empezaran a perder su flexibilidad cuando se presenta en las articulaciones de las manos. Se rigidizan, Sergio, e incluso en algunas ocasiones, eh, digamos, esto que puede ser la pauta para un dolor agudo, así de pronto en frío, además peor, empieza a volverse como un problema en las articulaciones crónico. Y hacemos aquí, entonces, Sergio, el enlace con el tema al que llamamos problemas hereditarios. Típicamente, Sergio, eh, nos dicen que hay problemas que heredamos a través de los genes y que si se manifiesta, hay muy poco que hacer al respecto. Para la biodescodificación, que es de la postura desde la cual nosotros abordamos estos temas, en realidad no hay como tal una herencia que me condene a padecer una enfermedad, como más bien patrones de comportamiento, formas de ver la vida, que desde luego son parte de las cosas que nosotros aprendemos y vamos heredando de nuestros ancestros, que sin embargo, Sergio, le presentan un desafío al siguiente, a la siguiente generación, aquel que viene, ¿no? Después de varios en el clan, para poder resolver algunas cosas de una manera distinta. Entonces, inflamación de articulaciones, no solo es en las manos, puede ser en otras partes del cuerpo. Hay quien, por ejemplo, en una rodilla sienten esta inflamación, da mucho dolor y por supuesto que en algunos momentos esto conduce a la falta de movimiento. Es decir, no puedo mover un dedo, simplemente doblar la rodilla para bajar una escalera me hace, eh, me provoca tal dolor que me siento rígido incluso y puedo con mucha dificultad irlo haciendo. ¿Por qué, Sergio, en general ocurre que una parte física del cuerpo en algún momento no se mueva? ¿no? Eh, esto nos recuerda un tanto lo que ocurre con una fractura, con un esguince. ¿Cuál es la recomendación, Sergio? No moverlo. ¿Por qué? ¿Por qué es no moverlo? ¿A qué se debe esto?
1: Jules, una muy buena pregunta médica. Ajá. Pero desconozco su respuesta. Yo creo Fíjate. que esto obedece a que si no lo muevo no me duele.
0: No solo es que si no lo muevo no me duele. Sergio, fíjate, esto está interesante. Si lo muevo, no permito que se regenere. Fíjate qué inteligente es la naturaleza entonces. Es decir, como aquí hay algo que se tiene que regenerar. Por ejemplo, estábamos diciendo la fractura de un hueso. Si yo no lo muevo, voy a permitir que ese proceso pase de manera más ágil. De la misma manera, si yo no muevo una articulación, esta se puede regenerar más fácilmente. Ahora bien, fíjate en la, en la metáfora, porque en este caso la verdad es que también resulta bastante práctica. El hecho de que una articulación que me permite flexibilizar el movimiento, flexibilizar el cuerpo, no se pueda mover es decir me duele nos hablaría metafóricamente de algo que perdió flexibilidad es decir aquí algo se rigidizó ¿Qué es lo que se pudo rigidizar vamos a hablar de eso Sergio en cuanto volvamos de la pausa Hoy, volver a brillar. Sam, ayúdanos con datos de contacto donde ponemos los eh, números de atención para todas las personas que están interesadas en entender la raíz emocional de sus enfermedades para tomar una postura de control y para poder hacer que al volver la estabilidad se puedan ir esos dolores. Hoy, volver a brillar. Bueno, Sergio, me quedé con la pregunta abierta, ¿no? Eh, ¿Algo se rigidizó, Decíamos, aquí hay una metáfora. Porque si esta articulación me permite flexibilizar el dedo y por algún motivo yo no puedo hacerlo, aquí algo ocurrió, metafóricamente hablando, primero en el mundo emocional, que se rigidizó algo y que entonces el cuerpo lo que entiende... Desde la postura de la biodescodificación, Sergio, es que es mejor no mover para que no haya dolor y biológicamente hablando, si yo no muevo esta articulación, permito que se pueda regenerar. ¿Me explico? Es decir, ¿qué podría haberse rigidizado? Voy a hacer el movimiento al mundo emocional y regreso al mundo fisiológico. Y quiero presentarte hoy, Sergio, a mis amigos. Sabes que últimamente usamos plumas o plumones para presentar a las emociones, a los conflictos o vivencias internas involucrados. Y hoy traigo a varios. Traigo un primer eh, invitado que está detrás de artritis. Este invitado, Sergio, se llama el juicio. Que por cierto es un invitado que una vez que se instala en nuestra mente, Hace que rigidicemos nuestra percepción, nuestra postura frente a algo. ¿Estás de
1: acuerdo? Claro, y es algo que traemos implícitos todos. Ah, pero que sociedad, además lo hacemos todos. Como sociedad, así estamos condicionados.
0: Es decir, lo que nos platicaste hoy al arranque del podcast con el suegro Jack, no es la historia de Jack con Ben. Es algo que todos nosotros traemos incorporado. Y ahora sigue como quien dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Esto nos toca a todos. Entonces, hoy importante saber que detrás de la artritis hay como base juicio. Juicio como una manera, Sergio, de considerar lo que yo veo en el mundo. Por supuesto conmigo, pero también con los demás. Es decir, son lentes, ojos de suegro que aplico para con lo que yo vivo pero también para lo que veo con nosotros. Y aquí entonces, Sergio, el grupo de invitados, de percepciones, de vivencias interiores. Porque cuando hay un juez, naturalmente, y sobre todo si este es un juez súper crítico conmigo mismo, aparece este invitado al que hicimos, eh, digamos, eh, la invitación desde el podcast pasado. Este amarillo te acordará, Sergio, que es la culpa. O sea, ¿a qué hay un juez tan rígido conmigo mismo que yo empiezo a tener culpa? ¿Cuántas veces hemos sido, como ven, un enfermero que por cualquier motivo estuvo a la altura de ciertas circunstancias, pero nosotros mismos nos achicamos y empezamos a tener culpa, Sergio, por dos posibles cuestiones. La primera, traigo otro invitado, ¿me equivoqué? ¿La regué? Decimos, ¿no, Sergio? Pero no es un la regué, me río. Es un me equivoqué con unos ojos de censura, de aquí va a haber consecuencias. Y no solo es que me equivoqué, hay otro invitado normalmente, digamos, en esto que ahora ya es un cuarteto. Y es, a veces no solo me equivoco, sino que me equivoco porque no pude. Es decir, aquí hay impotencia. Juicio, entonces, culpa, una equivocación. Al lado de una impotencia, que usualmente vienen juntas, ¿eh, Sergio, porque digo me equivoqué, pero también es que al mismo tiempo no pude. ¿Qué es lo que no pude? Aquí hay una triada, Sergio, la vamos a hablar primero de manera genérica y ahora vamos a poner varios ejemplos. Hay algo que pensé, que dije o que hice. Esta es la triada. Pensé, dije o hice. Y al pensarlo, decirlo o hacerlo, me equivoqué. O puede ser el otro polo. Hay algo que no pensé a tiempo. Hay algo que no dije cuando debía, según yo, y hay algo que no hice cuando debía entonces pensar, decir y hacer es la triada de lo que yo me puedo recriminar, porque a veces es cómo no se me ocurrió, cómo no lo vi venir, pero cómo no hablé, y esto de pero cómo, como te empiezas a dar cuenta y además empiezo a poner yo misma en mi postura los ojos de suegra <risa> o de suegro empiezan a darle vida a este invitado llamado juicio, que sin embargo Sergio puede ser muy útil el juicio crítico para poder observar el mundo, discriminarme viene no me conviene, pero en algún momento se vuelve excesivo, es decir, se vuelven lentes que se pegan a los ojos y empiezo a mirar con ojos de suegra o de suegro todo lo que ocurre en mi vida. Naturalmente una persona que tiene un juicio crítico tan elevado, desde luego tiene una capacidad espectacular, Sergio, para detectar cosas, para poder reaccionar a tiempo, pero el problema aquí es que muchas veces aplicamos este juicio con una visión totalmente, digamos, alejada de la realidad humana. Porque Una visión...
1: Algo muy curioso, Maru. Sí. Todos caemos en eso, ¿no? Porque ya es algo que traemos claro. intrínseco en la personalidad, esa capacidad de juicio. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando nos estamos juzgando a nosotros mismos? No hay peor juez para juzgarse a uno mismo que uno mismo. O sea, cuando tratamos de hacer un balance y un recuento de nuestra actuación, de lo que pensamos, hacemos o decimos, podemos ser los más duros con nosotros mismos.
0: Importante lo que dice Sergio, porque entonces fíjate que ya le aumenté aquí algo. Dijimos juicio, me equivoqué, siento culpa, no pude. Pero típicamente esto me lleva a invitar a otro actor. Y se llama la desvalorización, es decir... Me acabo sintiendo mal conmigo. Eh, ya en el caso de una artritis que se ha vuelto crónica, lo que tenemos que, digamos, observar, Sergio, es que quizás, sin que yo me dé cuenta, se han activado estos ojos de suegro o de suegra de manera crónica. Y en lugar de abrazarme con amor Comprender que es natural que en un proceso de vida humana haya error, ¿no? El error es parte implícita en nuestro andar porque al hacerlo podemos evolucionar. Nos equivocamos porque no tenemos suficiente experiencia. Si podemos encontrar, como dice la letra, ¿no? De, del sueño imposible, la verdad del error, la verdad del error permitiría mi expansión. Sin embargo, Sergio... Muchos van a, digamos, empezarse a cuestionar al ver este podcast, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo saco de mi vista los lentes de suegra si parece que es algo que muchas veces, Sergio, en los casos que me ha tocado tratar, viene no porque yo me lo inventé, sino porque así lo aprendí de alguien, que a su vez así lo, aprendí de, lo aprendió de alguien y así lo aprendió de otro. Ahora bien. Dices, lo hacemos todos, ¿eh? Por supuesto que lo hacemos todos. Lo que pasa es que algunos lo volvemos un condimento indispensable de nuestra vida. Y en ciertos momentos, Sergio, sobre todo atención al punto en el que empezó el dolor, por ejemplo, en las manos. Por cierto, Sergio, que cuando se trata de un problema en las manos, de esta triada de pude haber dicho, hecho o pensado algo distinto. Lo que nos están reflejando las manos sobre todo es en el, el énfasis en lo que no dije, perdóname, en lo que no hice o debía haber hecho con las manos como una metáfora. ¿Por qué con las manos hacemos? ¿Me explico? No es que no hice una cajita o no es que no hice una manualidad, que puede ser, pero sobre todo en un sentido más general, yo me reprocho porque dejé de tocar algo, por ejemplo, o de verdad, que no hice algo que creo que debía haber hecho. ¿En qué contexto, Sergio? Aplica a muchísimos contextos y sin embargo, sabes, detrás de la artritis suelen ser algunos los más repetidos. Por ejemplo, en el contexto profesional. ¿No? donde es muy fácil que a lo mejor a los ojos de un jefe tipo Jack, el empleado se haya equivocado de tal manera que el castigo es en serio, te vas, ¿no? Haces un caso. Eh, hay algunos otros, yo en particular los he empezado a ver bien repetidos, Sergio, estos de yo no hice algo, me reprocho, algo que está en un terreno de connotación sexual. Por ejemplo, ¿cómo es que no a tiempo hice algo distinto porque creo que se me fue de las manos, que perdí de control? Que es como si mi mano se hubiera quedado así sin poder agarrar algo que se me fue y me duele. ¿Te fijas la metáfora, Sergio? Por ejemplo, cuando hay engaños cuando hay traiciones, cuando hay deslealtades, y a veces uno piensa que es el dueño del universo y tuvo que haber estado allí para agarrar eso, que no pude controlar. Fíjate cómo la metáfora en las manos es tan potente y es como si esto se hubiera quedado sin la capacidad de detenerlo. Eh, como si fuera de detener el mundo en nuestras manos. Es interesante ¿no Sergio? Que en esta ocasión incluso la forma que puede empezar a guardar el cuerpo nos reporta el fenómeno que hubo detrás. ¿Qué opinión te merece esto que hemos dicho?
1: Pues completamente lógico ¿no? El hecho de no poder tomar, aprender, agarrar con las manos en si una situación que está para tu control y que además muchos lo tenemos, pero yo creo que en, una, en, en, en un eh, cierto acento este, mayor lo podemos tener. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiendo a controlar que las cosas sucedan, ¿no? Pero me frustro mucho cuando algo escapa a mi control y no lo entiendo. ¿no? Cuando las cosas no salen como yo quiero y no tengo el control absoluto de las cosas porque nada más puedo controlar lo que viene de mí.
0: Exactamente. Eh, lo que pasa es que quizás a veces tenemos ciertas perspectivas, eh, perdóname, apreciaciones de perfección que nos hacen querer tener el mundo entero en control. Eh, y la vida, la realidad es que va a ser un continuo tomar y soltar, tomar y soltar. Eh, que de alguna manera lo que tú o cualquier persona se podría preguntar, oye, a ver, yo sí, sí me identifico, sí soy así, a lo mejor eh, en mi familia hubo un espíritu tipo militar, y, y no solo esto, sino que me enseñaron que si me equivocaba, había castigo, porque muchas veces, Sergio, esto tiene una raíz. Eh, aparente, déjame empezar diciendo, oye, así, en los momentos de la infancia, donde a lo mejor si yo me equivocaba, había chanclazo, había un castigo mayor, reglazos, ya en cada casa lo que se usara, ¿no? Y de alguna manera, cuando la figura de los padres ya no está, aprendí también yo eso, que si algo pasa en mi vida, yo me empiezo a castigar. A lo mejor no me pongo las orejas de burro, no me doy los chanclazos, pero sí me encierro en el cuarto, Sergio, y de alguna manera no consciente, no me permito salir. Vamos a activar hoy entonces un espíritu de plena, digamos, calidez en relación a esto que puede ocurrir. Sobre todo además explicando, pues claro, a ver, lo hemos dicho desde el arranque, esto es cuestión de los juicios. La verdad es que los practicamos todos, pero puede ocurrir, Sergio, a lo largo de una vida, que ocurra un momento de pérdida mayor, déjame decirlo así, donde no solo uno de los ejemplos que hemos dado, Sergio, sino varios de ellos se acumulen. Un amigo decía que la vida viene en paquetes a veces, ¿no? Es decir, aquel que al mismo tiempo perdió el trabajo, se dio cuenta que la esposa, el amigo, le engañaba, eh, y que además de perder el trabajo y que, la, y que el esposo o la esposa le engañaba, se encuentra de pronto, Sergio, en cuatro paredes heladas, alejado de su familia y de sus hijos. ¿Te imaginas? Es decir, el, el tamaño ¿no? de aquello que no pude tener en las manos es mayúsculo. Si cuando una cosa así de fuerte se presenta, Sergio, yo me siento absolutamente rebasado o rebasada para resolverlo, si mi cerebro que está programado para ayudar a nuestra supervivencia se da cuenta en ese momento que yo ya estoy, déjame decirlo como siempre tú nos explicas, patidifuso, fuera de mí. Fuera de mí, ¿por qué Sergio? Porque no puedo pensar más que en esta situación, pero el problema es que no le encuentro solución. Es decir, lo que se me fue de las manos, no veo cómo pueda encontrar una forma de repararlo. Cuando yo me voy, cuando estoy ausente, cuando no como, no tengo ni ganas, no puedo dormir, cuando no tengo ganas de salir con nadie, mi cuerpo se da cuenta que estoy empezando a, digamos, disparar una serie de procesos que están consumiendo mi energía. Y como estos procesos están consumiendo mi energía porque han rebasado el umbral de lo que conscientemente yo puedo manejar, entonces el cerebro, de acuerdo con la perspectiva de la biodescodificación, llama a quien le pueda ayudar. ¿Para qué, Sergio? Para que entonces el padecimiento o la enfermedad se manifieste como una adaptación temporal. Esa es la idea del cuerpo en lo que la persona puede encontrar una solución sin embargo muchas veces uno no lo sabe sergio y aquí entonces el elemento con el que quiero finalizar la explicación de artritis porque si te acuerdas vamos a llamar otra vez a nuestros invitados estelares tenemos juicio por ejemplo en el caso que te he platicado imagínate cómo se puede sentir a alguien que cree que el mundo entero se le fue por algo que él o ella no hizo, no dijo o no pensó a tiempo. Entonces, desde luego, déjame traer aquí, teníamos a la culpa, que viene vestida hoy de amarillo, a la equivocación o el error que se instala la sensación de impotencia no pude y además no puedo resolver esto con una profunda desvalorización personal desde luego se trata ya de momentos en los que yo no solo no tengo ganas de presentarme en sociedad ni siquiera le echo ganas a la vida no sergio olvídate de presentar mi mejor versión eh, en el caso de la artritis esto es clave para comprender lo que ocurre sergio eh, Ocurre, sucede que cuando se activa el dolor, estamos en la fase de resolución del conflicto. ¿Qué significa esto? Para las personas que esta sería la primera vez que toman contacto con biodescodificación, Toda enfermedad tiene dos fases. La fase en la que yo estoy con el conflicto en activo, Sergio, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Eh, me van a correr, ya perdí el trabajo, pero además me engañan. Yo no quiero seguir viviendo en esta casa, pero si me separo, no estoy con mis hijos. Todas estas cuestiones se presentan en una fase de conflicto activo. Y a lo mejor después de meses yo tomo una resolución y digo, punto, y se acabó. A mí no me vuelven a engañar y me voy a otro lugar, cuando aparentemente esto se resolvió, cuando yo digo, bueno, pues vamos, no pude, pero ahora sí al aceptar esto estoy tomando algo que está entre mis manos, cuando ya estoy en la fase de resolución es cuando muchas veces aparece el dolor. Y si nosotros no tenemos esta explicación, Sergio, en el caso particular de la artritis, el problema se puede retroalimentar. ¿En qué sentido? Oye, no solo es que perdí todo esto que yo ya había aceptado, sino que ahora estoy perdiendo mi salud. Y el hecho de que no pueda ni siquiera cargar una bolsa de súper con mis manos, el hecho de que no pueda moverme y subir por escaleras con las rodillas, va a ser... Que esta desvalorización que se había presentado por concepto o, digamos, por conducto del juicio que venía incrementado con el error, con la culpa, con la culpa y la impotencia, hace que este ciclo, ya es como si se envolviera en un paquete y uno ya no sabe ni qué fue primero, se empiece a intensificar. Es decir, perdí eso, de acuerdo, lo acepté, pero ahora me siento mal, no me puedo ni mover, me siento todavía más y empieza esto a irse a la luna. No sé si me explico, Sergio.
1: Sí, Es como un potenciador.
0: Exactamente, es decir, el potenciador de me siento mal y no me puedo mover, hace que me sienta más mal conmigo mismo todavía. Porque no solo es que me pasó eso, sino que ahora yo que estaba tratando de surgir solo o sola en adelante, siento que con esto me encuentro en una posición incapacitante. Y desde luego como muchas veces nos dicen que esto no tiene solución, ya te puedes imaginar el cohete hasta dónde se va. Bueno, pues vamos a hacer entonces que el cohete venga de regreso cuando en la tercer parte de este podcast quiero platicarte la historia de Azucena. Vuelvo a decir que agradezco a esta persona que vino a trabajar conmigo esta semana por los ejemplos que me permite compartir de tal manera que puedan resonar de una manera súper real con aquellos o aquellas que puedan estar viviendo esto como un preámbulo para que en la parte final del podcast, Sergio, podamos explicar pues de qué manera se resuelven estas cosas. Hoy, volver a brillar, hacemos aquí pausa. Por favor, Sam, ayúdanos a activar datos de contacto para las personas que tengan ganas de adentrarse en su interior y retomar desde una postura de ojos de humanos y no de suegros lo que ocurre atrás de un padecimiento. Vamos entonces, ya volvemos. Bueno, volver a brillar. Hoy, artritis y biodescodificación, un podcast, eh, Sergio, que en definitiva no solo es que lo dedicamos, por supuesto, con cariño para las personas que estén en este momento atravesando una dificultad en relación con la artritis, sino para todas aquellas personas interesadas en su salud y en cómo ir cambiando esas actitudes, esas maneras de ver la vida para tener mayor plenitud. Pues me quedé en que vamos a contar la historia de Azucena, Sergio, y yo digo que hay que abrocharse bien los cinturones porque no es una historia que escuchemos cualquier día, pero me parece que es una historia que nos puede permitir entender dónde comienza y dónde termina a veces el juicio, la culpa, que decimos que aprendemos de otros eh, y que yo hoy quiero dar todavía una vista más expansiva en relación a ello. En ocasiones, Sergio, eh, hacemos en esta tercera parte el ejemplo completo, digamos, de adelante hacia atrás. Es decir, como empieza típicamente una sesión de biodescodificación, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te dolieron tanto las articulaciones de los dedos? que el dolor aún en reposo fue tal que no lo soportabas? ¿O cuándo fue la última vez que en la rodilla percibiste ese dolor o en un hombro, etcétera? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por qué? Porque normalmente allí es donde tenemos mayor conciencia, donde nuestra memoria está más fresca. ¿De qué pudo haber rodeado ese momento? Y ahora ya sabemos, Sergio, que en el caso de la artritis no es algo que pasó ayer. Sino que es algo que pasó en los meses previos. Ahora bien, en el caso de la historia de Azucena, hoy eh, me voy a tomar el atrevimiento de iniciar al revés, Sergio. De atrás hacia adelante, porque siempre sabemos además que en descodificación necesitamos dar con esos dos puntos, con esos dos botones que son los que detonan el padecimiento o el dolor incluso. Primero es lo último que pasó, porque eso me empieza a dar conciencia de cómo yo pude haber coparticipado sin querer, sin saber, de manera totalmente inconsciente. Pero también nos es vital entender, Sergio, cuándo fue la primera vez. Cuando fue la primera vez que en esta vida recuerdas que pudo haber un evento en relación a todo esto de lo que hemos platicado hoy. Y voy entonces con la historia de Azucena. Quiero, Sergio, que me ayudes imaginando la historia de una niña. Y esta historia que te voy a platicar hoy a ti, al auditorio, inicia a los cinco años de Azucena. O sea, a los cinco años, Sergio. Eh, cuando los niños imaginan que son Superman, el hombre araña, cuando todo es poder Es decir, cuando veo los ojos desde los lentes de la nobleza, de la ingenuidad Y todo es posible y típicamente no hay maldad, ¿no? Eh, imagínate entonces una chica de 5 años que tiene una nobleza incalculable Que no ve el mal en ningún lugar Y que le gusta tener buena amistad con las personas del barrio, ¿no? Pues resulta que el señor de los dulces le da dinero, Sergio. Te preguntarás. Exacto, ¿no? O sea, uno hace hasta la pregunta, ¿cómo que cómo que el señor que vende los dulces le da dinero? El señor que le, que le da dinero, el señor que vende los dulces, le da dinero a Azucena a sus cinco años, porque a Azucena, cuando él le da dinero, le ayuda con un favor. Eh, le dice, tócame aquí. Esa misma cara que tú hiciste la hice yo. Y me parece vital hoy, por eso decía sí hay que abrocharse a los cinturones, que esta historia es clara, ¿no, Sergio? Tócame aquí. Azucena tiene un problema de artritis en las manos. Y a lo largo de la historia de Azucena, el hecho de que ella haya tocado o hecho algo, que decíamos que son los asuntos que están vinculados con la artritis, se va a repetir no una, no dos, no tres, un montón de veces. ¿Qué ocurre en la historia de esta chica que no tiene idea de lo que está pasando, Sergio? Y es amiga del mundo, tiene cinco años, eh, que muy poquito después... Ya no es el señor que vende los dulces, fíjate qué interesante esto, sino el hijo del señor que vende los dulces, el que le dice que se venga con él, le va a dar dulces, le va a dar dinero a un cuartito. Es difícil saber lo que allí ocurrió, podemos volar con la imaginación, lo cierto es que Azucena despierta, es decir, es como si se desconectara. Cuando, cuando ocurren vivencias así de difíciles e intensas, tenemos una mente no consciente que nos desconecta inmediatamente. Sí. Ella lo que recuerda es haber amanecido en la cama con papá a un lado. Así debuta, así arranca. Ahora interesante, escena 3, Sergio, que hay algo que tiene muy claro a Azucena en sus recuerdos de infancia, no aparece, digamos, jugando, celebrando, sino esos momentos donde la profesora la castigaba contra la pared con orejas de burro. La castiga contra la pared con orejas de burro porque no puede ser que sea tan tonta que haya hecho X cosas. No sé si te puedes empezar ya a dar una idea de la trama que aquí se está empezando a acomodar.
1: Claro, es un condicionamiento de conducta donde ella asocia lo que pudo haber sucedido con culpa y la culpa es el castigo y entonces así lo internaliza.
0: Aquí hay castigo, es decir, no, no, no solo es la cuestión como nos contabas al inicio del de podcast de un suegro y se me caen las cenizas y no pasa más nada. No, no. En este caso es que da igual lo que hubiera pasado. Es un chico que está en proceso de descubrimiento de la vida, pues en la historia de Azucena, desde temprano en su vida, aparece la imagen del castigo y de las orejas de burro que... ¿Te puedes imaginar lo que ocurre en la psicología de un pequeño cuando frente a sus compañeros se ve frente a la pared y con orejas de burro? Desde luego que, como te puedes ir imaginando, esta historia apenas está calentando motores en este lugar. A sus 15 años, como toda una quinceañera, Susana recuerda haberse enamorado del Don Juan, del Don Juan del barrio. Aparentemente correspondida, Sergio. En la época de las tardeadas, ¿sabes? De los bailes, así como en el patio de la casa, vienen los amigos, pues las tardeadas finalmente. Eh, A ella una tía le regaló un anillito. Y una amiga viene y lo ve y le dice, ay, ¿me lo prestas? ¿Y qué podría ocurrir en el personaje de una Azucena que viene con este nivel de nobleza? Es que, vamos, ni siquiera ni siquiera uno puede dibujar una actitud distinta. Pues claro que te presto mi anillo. Bueno, pues resulta que el don Juan, en un, en un evento siguiente, en un capítulo siguiente, está entregando el anillo que le dieron a Azucena a otra mujer como anillo de compromiso. O sea, parece una trama de la novela, digamos, de mayor imaginación que un escritor pudo haber desarrollado. A sus, por supuesto, nunca vuelve a saber nada del Don Juan. A sus 16 años, medianamente ¿no? enamorada, se casa. Y lo que podría seguir yo narrándote, Sergio, lo voy a reducir a unas cuantas frases. Por cierto, me olvidé decir, me olvidé explicar, que de pequeña no solo es que tuviera las orejas de burro en la escuela, sino que en casa mamá le pegaba. Y en algunos casos eh, los golpes son con chanclas, ¿no, Sergio? Con reglas, decíamos al inicio del programa. Hay casas en las que viene la amenaza del cinturonazo o incluso los golpes de otra manera. Son realidades, ojalá no existieran, Sergio, pero me parece que el caso de Azucena hoy nos explica lo que, lo que pudo haber ocurrido en algunas otras épocas o lo que desafortunadamente podría estar ocurriendo conforme yo lo explico en algún lugar del mundo. Eh, bueno. Pues es una historia que como constantes guarda dos cosas, Sergio, si te fijas. La aparente equivocación, me equivoqué, aquí hay un error, ¿no? Que, que por supuesto viene con la sensación de cómo puede ser que fui tan tonta. Esto me lo repitió ella prácticamente durante la primera parte de la sesión varias veces. Algo que no debí. Y decimos, pues algo que no debí según quién. Me explico, es que no debí tocar, es que no debía hacer. Bueno, pues sí, cuando en retrospectiva evaluamos las cosas con los ojos de alguien que tiene 50 años, te gusta 40, 30 y que no es un niño de 5 años. Pero en la perspectiva, en la forma de ver el mundo de aquel que apenas están haciendo, es que no hay ni siquiera sentido de lo que se debe o lo que no se debe, me explico, Sergio, bueno, pues la historia, entonces, en resumidas cuentas, decía yo que eh, hemos visto, ¿no? Alguien que confía en sobremanera, eh, va a seguir confiando a lo largo de los capítulos de su vida. Eh, en ocasiones, eh, varias, Sergio, va a ser engañada, porque nobleza y engaño, ¿no? Exceso de nobleza, entonces engaño, y, y va a ser golpeada.
1: Sí, lo condicionas, es como una respuesta al entrenamiento del de perro de Pavlov, ¿no? Toda acción tiene su consecuencia y entonces tú mismo la provocas.
0: Fíjate que es, para mí fue realmente impactante y digo que le agradezco, le respeto, le admiro. Eh, y me parece que además nos explica lo que puede estar ocurriendo en la vida de muchas personas. Cuando de alguna manera el invitado del programa llamado El Juicio se presenta y lo activo conmigo mismo por esa historia de repetidos momentos donde me equivoqué, esto me hace sentir culpa y además es que simplemente no pude, no pude en ese momento, con lo cual me siento mal conmigo mismo, en este caso particular, por haber hecho, por haber tocado lo que no debía haber hecho, lo que no debía haber tocado, eh, pero que esto viene cuando el juicio es mayor, cuando el juicio es mayor, además acompañado por el asunto de nuevos engaños y nuevos golpes. Y en algún momento uno dice basta. ¿No? ¿Estás de acuerdo? O sea, en algún momento una trama que así se repite, uno dice, pero ¿por qué de esa manera? O sea, ¿por qué se ensaña la vida así con una persona cuando además en términos de, digamos, su presencia hay una enorme nobleza de la que he hablado ya varias veces aquí? Fíjate que para ir culminando ya hoy lo que, lo que queremos explicar, quisiera compartir algo que he observado repetidamente en los casos de biodescodificación, Sergio, cuando hay un patrón que se repite no una, no dos, no tres, treinta veces a lo largo de tu vida. Hoy estamos hablando de, de la mujer engañada y castigada, pero hay otros patrones, ¿no? Este es el patrón de quien todo el tiempo se separa, no, no puede parar la separación, o hay el problema de aquel que siempre es carente, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe que una persona repita, 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 repita? Eh, y bueno, hay una postura desde la, desde la perspectiva de la biodescodificación y a mí me parece que nos entrega realmente una explicación. Desde luego hay que entender que somos alma antes que otra cosa, Sergio, antes que cuerpo. Y que buscamos a través de los eventos que ocurren en la Tierra, expandirnos en amor. Y alguien diría, oye, pues vaya manera de expandirse en amor con toda esta secuencia que nos has platicado hoy. Pregunta entonces, Sergio, ¿por qué un alma querría venir? Si así fuera el caso, ¿no? vamos a suponer por un momento que así es. ¿Por qué un alma querría venir a la Tierra? a vivir una trama de continuo engaño, regaño y castigo, sino porque esta propia alma lo que desea es liberarse de esos lentes que parecen incrustados con los cuales ha observado el mundo. Y alguien diría, oye, pues qué mal plan, Maru, porque aquí la culpa no es de Azucena, sino de esa profesora y de todos esos ancestros que le enseñaron a regañarse. Y por último, entonces, Sergio, la explicación con mucha más perspectiva, que se entrega en la, la biodescodificación transgeneracional. No somos, la, digamos, el resultado de lo que vivimos con nuestros padres. Nuestros padres o ancestros no son la causa, sino la consecuencia de una elección que hizo el alma para poderse liberar. Me dirás, Maru, ¿cómo se liberan estas historias? ¿no? ¿Estás de acuerdo? Al... ¿Qué, ¿Qué se te ocurre, Sergio? No? Voy a volver a traer aquí a los invitados. Dijimos, juicio, culpa, me equivoqué, impotencia, desvalorización. Y conforme más me equivoco o me dicen que me equivoco, eh, pues más culpa, puede haber mucho más alrededor de esto, engaño, golpes. ¿Dónde se, ¿Dónde se rompe esto? Es decir... ¿Dónde se termina este aparente hechizo? ¿Cómo empiezo yo a disolver esto que parece un boomerang? Y que encima, si me enfermo y no me puedo mover, me hace sentir todavía más mal. ¿Cómo acaba esto, Sergio? ¿Cómo se te ocurre que podemos darle una respuesta?
1: Pues primero que nada rompiendo el círculo, ¿no? Porque esto parecen pasos concatenados. Una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y si somos conscientes de esa mirada de, de suegra, de esos ojos de suera que tenemos instalados y empezamos a actuar en consecuencia para, bueno, nunca lo vamos a evitar, pero el hecho no es la misma fuerza que implica pensarlo y luego expresarlo, ¿sí? Que solamente pensar Por ahí podríamos empezar. Creo
0: Mira, sin duda lo dices bien, es decir, esta, esta madeja por algún lugar hay que empezarla a desbaratar primer elemento que otorga un enorme poder personal es adquirir conciencia. Que si en este momento ha regresado el dolor, esta es entonces una escena posterior a una previa. Pregunta para mí, ¿de qué manera en los meses previos ocurrió en las semanas previas? Algo en lo que yo me juzgué, juzgué a los otros, pero típicamente a mí, me sentí en el error, con impotencia y desvalorizado. Desde luego, la culpa es una invitada de entrada. ¿Cuándo fue esa última vez en que me sentí culpable? Si se trata de las manos. ¿Cuándo fue la última vez en que yo me reprendí y me castigué? Me encerré en el cuarto. No quise hablar con nadie, como lo que pasaba posiblemente en casa, porque siento que hice mal algo que no debía haber hecho. Dije algo que no debía haber dicho, pensé algo que no tuve por qué haber pensado, o lo contrario, es que no lo vi venir, es que no lo pensé, es que no lo hice o es que no lo dije. Y fíjate cómo empiezo a decirlo en el mismo tono en el que muchas veces los papás lo hacen con los hijos. No puede ser, ¿cómo es posible? Pero ¿quién? ¿A quién se le ocurriría? Y esto, en cuanto lo digo de esta mano, como si estuviera actuando Sergio, fíjate bien, hazlo tú, para que puedas sentir lo que pasa en tu mano cuando dices no puede ser.
1: Sí, no, no me digas bueno, hay que. Hay una completa tensión dirigida.
0: Hay una tensión dirigida y se rigidiza. Cuando yo siento dolor, me pregunto cuándo fue la última vez que adquirí una vista de juez conmigo mismo. Clave. Para resolver la madeja, aquí, aquí hay un negro y aquí hay un verde, como ese que nos ponen en las notas. Si yo por un momento, al darme cuenta que esto está pasando, reflexiono y verifico de qué manera esto que ocurrió. Puede ser que no me guste. Desde luego, me, si me lo hubieran preguntado, yo hubiera querido que las cosas fueran distintas. Pero de qué manera esto me enseña algo que no sabía de mí. Porque eso que me expande, Sergio, esa famosa verdad del error, es la que me permite comprender que si bien en la vida todo va a ser un continuo tomar y soltar, tomar y soltar, en lugar de permanecer encerrado diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, yo necesito verme con ojos de amor. Y aquí está invitado, cuando el amor llega, Sergio... No hay espacio para lo demás. ¿Me explico? Cuando el amor llega y descubro con mis ojos la verdad, del error, ¿qué no sabía? Estamos aprendiendo, estamos jugando de alguna manera, Sergio, déjame explicarlo así. Y es posible que alguien incluso con una vista rígida diga, no, Maru, ¿cómo jugar, por favor? Vamos a imaginar por un momento, solo por un momento que estoy jugando y que en este juego, Sergio, gana el que reconoce que en lo que ha vivido hay una oportunidad para crecer, para amarme mucho más y para aceptar que cuando me equivoco es porque no tenía suficiente experiencia en eso, pero a partir de lo que ha ocurrido me puedo volver una mejor persona y puedo prepararme para una siguiente etapa en mi vida en la que los castigos no tienen por qué estar allí presentes, a no ser que yo sea el juez que quiera ponerlos frente a mí. ¿Cómo ves esta situación, Sergio?
1: Pues muy lógica, ¿no? ¿Cómo combatir lo negativo con positivo? ¿no? ¿Cómo traer a nuestras vidas un poco de ese sosiego pues no tomarla tan en serio, ¿no? Imaginar que estamos jugando y que venimos a un campo muy, muy grande de juego, donde aprendemos, donde volvemos nuestras almas, vuelven a ser niñas, ¿no?
0: Y sabes, además, eh, en términos de trabajo ya psicológico, emocional, cuando hay pérdidas, yo sé que tengo que atravesar por un proceso yo sé que voy a tener que atravesar por una negación, no me gusta lo que pasó, que voy a tratar muchas veces de negociar con mi vida o con aquel que de alguna manera, por ejemplo, me engañó, que eventualmente voy a decir, basta, esto no puede seguir así, llamaré a enojo, muchas veces para encontrarme en una profunda tristeza, pero que la única manera de salir de esta curva, bien conocida en pérdidas, se llama la aceptación. A partir de que yo acepto, que hay cosas que no están ni estuvieron en mis manos aunque yo crea y si hubo algunas de qué manera estas las puedo yo retomar para que después de la experiencia y de lo vivido amándome pueda convertirme en un ser mucho más empático Sergio conmigo y con los demás claro puede ocurrir que haya vivencias que están tan ancladas como el ejemplo que he puesto hoy de Azucena, que estén relacionadas con mecanismos que de alguna manera ya están como en automático e implícito en mi cerebro. Eso es lo que da lugar, Sergio, ya en las sesiones de trabajo eh, a la exploración de lo que hay en términos no conscientes. Porque muchas veces hay, permíteme decirlo hoy, patrones holográficos, que de alguna manera condicionan mis respuestas y hacen que continuamente yo me regañe, ¿no? Puede ser que tenemos tres horas de haber platicado de esto y que digamos, oye, pues a partir de ahora en adelante yo voy a ser más amoroso conmigo, me voy a ver con ojos de, de mucha mayor humanidad y calidez, soy el primero, la primera que me va a abrazar y desde luego voy a ver la verdad de ese rollo, soy el acierto de mis errores, yo soy amor. Sí, pero puede ser que lo diga y a los cinco minutos llego a mi casa, abro el refrigerador, se me cae, por ejemplo, un topper y no quiero decirte cómo me trato. Sí, claro. Ahora bien, desde luego, la conciencia es el punto de partida. Eh, puede haber la necesidad de recursos para poder descubrir esas pautas, esas programaciones y, desde luego, darles reversa. Me parece, Sergio, que con el solo hecho de saber. Punto número uno, que lo que estoy sintiendo se puede revertir. Punto número dos, que no es cierto que es una genética de la que yo no me puedo desligar. Que esto solo está relacionado con una manera de ver el mundo. Y que en el primer momento en el que yo me doy cuenta, puedo empezar a tratar, de tratarme de una manera distinta, ya con eso me parece que tenemos más del 50% del remedio en marcha. De tal manera entonces, Sergio, que con esto quiero concluir hoy, recordando a las personas que tienen artritis o que tienen amigos o conocidos con artritis, que estamos listos, Sergio, para poderlos apoyar. Sam pondrá en pantalla para finalizar el podcast los datos de contacto de eso que hemos hoy estudiado. Cuando el juicio se apodera de mi vida, me hace sentir culpable me hace sentir en un error, esto además lo vivo con la sensación de impotencia y eso me hace sentir mal conmigo mismo por cosas que pensé, hice o dije, que no pensé, no hice, no dije. El antídoto hoy sabemos, por un lado es encontrar la verdad de este error. ¿De qué manera esto? Me hace sentir expandido y si algo faltaba, ojos de amor para poder empezar a tener una visión más empática, más humana, más amorosa conmigo mismo. Sergio, estamos por terminar. ¿Qué conclusión te queda después de lo que hemos platicado hoy?
1: Que Es algo realmente sencillo, pero difícil. ¿no? Todos tenemos un acondicionamiento de juzgarnos a nosotros mismos y ser duros con nosotros mismos, pero si tenemos la solución por más complejo que es el camino, creo que podemos intentarlo.
0: Fíjate que dices algo cierto y algo que además se presenta de base eh, que me parece que por ahí se puede también empezar un empuje distinto. Quienes viven esto con una enorme frecuencia, Sergio, se sienten no amados. Se sienten no amados. Con lo cual, antídoto, ¿lo puedes probar? Las afirmaciones, Sergio, tienen un poder incalculable. Yo soy y seré por siempre amado. Yo soy y seré por siempre amado. Yo soy y seré por siempre amado. Cada que se me cae algo, me equivoco y algo sale mal, me abrazo y me digo, yo soy amor. Yo soy y seré por siempre amado. Me parece que esto, eh, desde luego, puede ser algo que entregue hoy la posibilidad de recalibrar la vista tipo Jack, Sergio, para empezar a amarme como lo haría. El ser humano que me está esperando, porque a eso vine. Pues estamos listos, Sergio, para concluir esta producción. No sin antes invitar al auditorio a que pueda sintonizar. Tenemos ya varios podcasts. Están todos almacenados en las memorias de YouTube. Volver a brillar. Maru Méndez, biodescodificación. Con cualquiera de estas tres pautas los puedes encontrar y seguro tienes amigos o personas que se pueden beneficiar de este contenido. Eh, Sergio y yo los esperamos, ¿no es cierto, Sergio, en una semana?
1: Claro que sí. Hasta la próxima.
0: Pues hasta entonces a todos. Feliz fin de semana.